0: الوجه الأول يبدأ حالا وأهمده هو الشريط الثامن من الكتاب وينظر المؤلف قائلا وكذلك يروى أنهم أذن في الرؤيا لعثمان في أن يستسلم وأن يفطر عنده الليلة فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه ولا عدد سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشره والمخطئ اجرا واحدا وفي الهامش يقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه لم يكن معاويه ممن يختار الحرب ابتداء بل كان من اشد الناس حرصا على الا يكون قتال وكان غيره احرص على القتال منه وقتال صفين للناس فيه اقوال فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبا كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول كل مجتهد مصيب ويقول كان مجتهدين وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وتقول الكرامية كلاهما امام المصيب ويجوز نصب امامين للحاجه ومنهم من يقول بل المصيب احدهما لا بعينه وهذا قول طائفه منهم ومنهم من يقول علي هو المصيب وحده ومعاويه مجتهد مخطئ كما يقول ذلك طوائف من اهل الكلام والفقهاء اهل المذاهب الاربعه وقد حكى هذه الاقوال الثلاثه ابو عبد الله حامد من اصحاب الامام احمد وغيره ومنهم من يقول: كان الصواب الا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن علي كان اقرب الى الحق من معاويه، والقتال قتال فتنه، ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع ان عليا كان اولى بالحق. وهذا قول احمد وقول اكثر اهل الحديث واكثر ائمه الفقهاء وهو قول اكابر الصحابه والتابعين لهم بإحسان وهو قول عمران ابن حصين رضي الله عنه وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح في الفتنه وهو قول اسامه بن زيد ومحمد بن مسلمه وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإنساك عما شجر بين الصحابة فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم ونعود بعد ذلك إلى الأصل يمضي المؤلف فيقول وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفتوا إلى حرف منها فإنها باطلة قاصمة التحكيم وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله وإذا لحظتموه بعين المرؤة دون الديار رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل متين والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة ابن خياط والدار قطنين أنه لما خرج الطائفة العراقية مئة ألف والشامية في سبعين أو تسعين ألفا ونزلوا على الفرات بصفين اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من سفر سنة سبع وثلاثين وفي يوم الخميس وفي يوم الجمعة وفي ليلة السبت ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق فكان من جهة علي أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص وفي الهامش تعليقات عند قوله خليفة بن خياط وهو الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفوري البصري أحد أوعية العلم ومن شيوخ الإمام البخاري قال عنه ابن عدي هو صدوق مستقيم الحديث. والدار قطني هو الامام الحافظ ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني كان مع جلالته في الحديث من ائمه فقهاء الشافعيه وله تقدم في الادب ورواية في الشعر وجاء من بغداد الى مصر ليساعد ابن خنزابه وزير كافور على تاليف مستهل فبالغ الوزير في اجلاله قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد احسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي بن مدين في وقته وموسى بن هارون القيسي في وقته والدار قطني في وقته ثم قال بعد ذلك تعليقا على فغلب أهل العراق عليه لم يكن القتال على الماء جديا وقد قال عمرو بن العاص يومئذ ليس من النصف أن نكون ريانين وهم أطاشا والذين تظاهروا في الجيش الشامي بمنع العراقيين عن الماء أرادوا أن يذكرون بمنعهم الماء عن أمير المؤمنين عثمان في عاصمة خلافته وهو الذي اشترى بئر رومة من ماله ليستقي منه ويسقي إخوانه المسلمين وبعد اشتراكهم في الماء تناوشوا شهر ذي الحجة من سنة 36 ثم تهدنوا شهر المحرم من سنة 37 ووقعت وقائع شهر السفر التي سيشير إليها المؤلف ويمضي بعد ذلك فيقول ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت وكانت تسمى ليلة الهرير اقتتل الناس فيها حتى الصباح ويمضي بعد ذلك فيقول ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من سفر سنة سبع وثلاثين وفي يوم الخميس وفي يوم الجمعة وليلة السبت ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق فكان من جهة علي أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص وفي الهامش عند أبو موسى وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليا على الكوفة وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما ينتظرونه من قتال مع اصحاب الجمل في البصره ثم مع انصار معاويه في الشام فكان ابو موسى يشفق على دماء المسلمين ان تسفك بتحريض الغلاة ويذكر امه محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيين في الفتنه القاعد فيها خير من القائم فتركه الاشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي، واسرع الى دار الاماره فاحتلها، فلما عاد اليها ابو موسى منعه الاشتر من الدخول وقال له اعتزل امارتنا، فاعتزلهم ابو موسى واختار الاقامه في قريه يقال لا عرض، بعيدا عن الفتن وسفك الدماء، فلما شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بان ابا موسى كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال، طلبوا من علي ان يكون هو الذي يمثل العراق في امر التحكيم لان الحاله التي كان يدعو اليها هي التي فيها الصلاح فارسلوا الى ابي موسى وجاءوا به من عزلته. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الاصل قائلا: وكان ابو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسبما بيناه في كتاب سراج المريدين. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهق وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر وقالوا إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفقا على أن يخلع الرجلين فقال عمرو لأبي موسى اسبق بالقول فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلد فأنكر أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف وهنا هوامش عند كلمة دومة الجندل يقول أذرح قرية من أعمال الشراه تقع في منطقة بين أراضي شرق الأرض والمملكة السعودية في الأطراف الجنوبية من بادية الشام واتفقا على أن يخلع الرجلين وفي الهامش تعليق على ذلك يقول من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة وهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه ومن ذلك حديثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين فخلعهما أبو موسى واكتفى عمر بخلع علي دون معاوية وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه بل إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهد بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولَا معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين وهذا ما لم يؤلمه عمر ولا ادعاه معاوية ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قَرْنًا الماضية وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين فعمر لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه لأنه لم يعطي معاوية شيئا جديدا ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى ولم يخرج عما اتفق عليه معا فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها وأي ذنب العمر في أي شيء مما وقع إن البلاهة لم تكن من أبي موسى ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه فليفهمها كل من شاء كما شاء أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل فيقول وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وفي الهامش تعليق على ذلك يقول أي أمر إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده فإن هذا الأمر ماض على معاوية وعلي معا فكل منهما باق في الحكم على ما تحت يده وان كان المراد بالامر امر الامامه العامه واماره المؤمنين فان معاويه لم يكن اماما اي لم يكن خليفه حتى يثبته عمرو كما كان وقد اوضحنا هذه الحقيقه في الفقره السابقه وهذه هي نقطه المغالطه التي هزا بها مؤرخ الافك المفترى فسخروا بجميع قرائهم واوهموهم بان هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا وأن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذا للاتفاق وأن عمرا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق وهذا كله كذب وإفق وبهتان والذي فعله عمر هو نفس الذي فعله أبو موسى لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير وبقي أمر الإمامة أو الخلافة أو إمارة المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم متى شاؤوا وكيف شاؤوا. وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمر فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما وقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبدأ رأيا فيها ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبه عليه في التاريخ وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على انه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال ابن ابي برده ابن ابي موسى: ابوك تلاف الدين والناس بعدما تشاؤوا وبيت الدين منقطع الكسر فشد اصار الدين ايام اذرح ورد حروبا قد لقحن إلى عقري عاصمة قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه اهل المجانه والجهاره بمعاصي الله والبدع. وفي الهامش ان التاريخ الاسلامي لم يبدا تدوينه الا بعد زوال بني اميه وقيام دول لا يصر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي وبمحاسن اهله. فتولى تدوين تاريخ الاسلام ثلاث طوائف. طائفه كانت تنشد العيش والجده من التقرب الى مبغضي بني اميه بما تكتبه وتؤلفه وطائفه ظنت ان التدين لا يتم ولا يكون التقرب الى الله الا بتشويه سمعه ابي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا فطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الأخباريين من كل المذاهب والمشارب كلوط بن يحيى الشيعي المحترق وسيف بن عمر العراقي المعتدل ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها وقد اثبت اكثر هؤلاء اسماء رواه الاخبار التي اوردوها ليكون الباحث على بصيره من كل خبر بالبحث عن حال راوي وقد وصلت الينا هذه التركه لا على انها هي تاريخنا بل على انها ماده غزيره للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع، وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة ما وقع، ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيا بأصول الأخبار الصحيحة عن الزيادات الطارئة عليها، وإن الرجوع إلى كتب السنة وملاحظات أئمة الأئمة مما يسهل هذه المهمة، وقد آن لنا. أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس المفسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني في انتقاده لكتب جرج زيدان ثم أخذ أهل الألمعية من المنصفين في دراسة الحقائق فبدات تظهر لهم وللناس منيره مشرقه ولا يبعد اذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق ان يتغير فهم المسلمين لتاريخهم وان يدركوا اسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات ويمضي المؤلف في الاصل قائلا وانما الذي روى الائمه الثقات الاثبات انهما لما اجتمعا للنظر في الامر في عصبه كريمه من الناس منهم ابن عمر ونحوه عزل عمرو معاويه ذكر الدار قطني بسنده الى حضين بن المنذر لما عزل عمرو معاويه جاء اي حضين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاويه فبلغ نباه معاويه فارسل اليه فقال انه بلغني عن هذا اي عن عمرو كذا وكذا فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه فاتيته فقلت اخبرني عن الامر الذي وليت انت وابو موسى كيف صنعتما فيه قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا والله ما كان الامر على ما قالوا ولكن قلت لابي موسى ما ترى في هذا الامر قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية فقال إن يستعن بكما ففيكما معونا وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما قال فكانت هي التي فتل معاوية منها نفسه فاتيته فاخبرته اي فاتى حضين معاويه فاخبره ان الذي بلغه عنه كما بلغ فارسل الى ابي الاعور الذاكوني فبعثه في خيله فخرج يركض فرسه ويقول اين عدو الله؟ اين هذا الفاسق؟ قال ابو يوسف اظنه قال انما يريد حوباء نفسه فخرج عمرو الى فرس تحت فصفاته فجال في ظهره عريانا فخرج يركضه نحو فستات معاوية وهو يقول إن الدجور قد تحتلب العلبة يا معاوية إن الدجور قد تحتلب العلبة فقال معاوية أجل وتربذ الحالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه وفي الهامش تعليقات جاء فيها ذكر الدار قطني بسنده الى حضين بن المنذر يقول قال الدار قطني حدثنا ابراهيم بن هنام حدثنا ابو يوسف الفلوسي وهو يعقوب بن عبد الرحمن بن جرير حدثنا الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن المنذر وحضين من خواص علي الذين حاربوا معه وفي الهامش ايضا عند قوله والله ما كان الامر على ما قالوا، اي عزله عليا ومعاويه وتفويضه الامر الى كبار الصحابه، وانهما لم يعزلا ولم يوليا، ولكن ترك الامر لاعيان الصحابه. وهناك تعليق اخر عند قوله قال ابو يوسف واظنه قال انما يريد حوباء نفسه. اي الفلوسي راوي هذا الخبر عن الاسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين وفيه ايضا وقد تحتلب العلبه الدجور الناقه التي ترغو وتعربد عند الحلب وقد تحلب الدجور ومعناه ان الناقه التي ترغو قد تحلب ما يملأ العلبه يضربونه للسيء الخلق قد يصاب منه الرفق واللين وللبخيل قد يستخرج منه المال وتكفأ إناه ربذت يده بالقداح أي خفت والربذ خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل وفلان ذو ربذات أي ذو فلتات وكثير السقط في كلامه ثم يمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا قال الدار قطني وذكر سندا عدلا. ربعي عن ابي موسى ان عمرو بن العاص قال: والله لئن كان ابو بكر وعمر تركا هذا المال، وهو يحل لهما منه شيء، لقد غبنا ونقص رايهما. وإن الله ما كان مغبونين ولا ناقصي الراي، ولئن كان امرأين.. يحرم عليهما هذا المال الذي اصبناه بعدهما لقد هلكنا. وايم الله ما جاء الوهم الا من قبلنا. فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه. فاعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل الناكفين الى سنن المهتدين وامسكوا الالسنه عن السابقين الى الدين وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصمة ودعوا ما مضى، فقد قضى الله فيه ما قضى وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ورحم الله الربيع ابن خيفا فإنه لما قيل له قتل الحسين قال أقتلوه قالوا نعم فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولم يزد على هذا أبدا فهذا العقل والدين والكف عن احوال المسلمين والتسليم لرب العالمين. قاصمة فإن قيل انما يكون ذلك في المعاني التي تشكل واما هذه الامور كلها فلا اشكال فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بعده فقال انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وقال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند جاء في الهامش يقول في كتاب المغازي من صحيح البخاري وفي فضائل الصحابة من صحيح مسلم ومن حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي وانظر المناقشه في هذا الحديث بين السيد عبد الله ابن حسين السويدي وبين الملا باشي علي اكبر شيخ علماء الشيعة ومجتهدين في زمن نادر شاه في كتاب مؤتمر النجف طبع السلفيه وفي قوله وانصر من نصره واخذل من خذله تعليق ايضا يقول فيه جاء في مسند احمد في الطبعة الاولى وفي تفسير الحسن ابن الحسن الصبت ابن علي ابن ابي طالب لهذا الحديث في صفحة 85 و86 وسيأتي كلام المؤلف على الحديثين في صفحة 92 بعد المائة انتهى الوجه الاول